0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Social Media Podcast von Irina Engelke. Ich freue mich, euch in meiner dritten Folge begrüßen zu dürfen. Und in dieser Folge geht es darum, dass ähm, wir darüber sprechen, beziehungsweise ich euch ein bisschen erkläre, was die Veränderung von Algorithmus im Facebook bedeutet für die Publisher zum einen, ähm, zum anderen, was das, wenn betrifft das überhaupt und ähm, welche Folgen sind zu erwarten, aber auch, ähm, was kann man dagegen machen, kurzfristig und langfristig. Ähm, Facebook. Facebook ist eine der größten Plattformen immer noch und bleibt einer der größten sozialen Netzwerken auf der ganzen Welt, ähm, zählt Facebook über 2 Milliarden User und die Plattform wächst äh, quartalsweise immer noch um 4,5 Prozent. Um einfach ein Beispiel zu geben, äh, um Vergleich ähm, zu stellen, Snapchat wächst um 2,9 Prozent momentan quartalsweise, das heißt, obwohl Facebook schon so groß ist, bleibt Facebook ähm, Vorreiter und der Gigant äh, Pla auf Platz Nummer 1. So, jetzt kommen wir ähm, aber zu den Änderungen. Ähm, die Änderung äh, heißt, äh, Facebook möchte ähm, ab jetzt sich darauf fokussieren, ähm, dass äh, seine User nicht lange Zeit äh, auf der Plattform verbringen, wie das davor der Fall war. Also das war der Haupt-KPI für Facebook, dass er gesagt hat, die Zeit, die Dauer, die man auf Facebook äh, verbringt, ist wichtig, sondern äh, er konzentriert sich darauf und sagt, time well spent. Also das heißt, die Bedeutsamkeit ähm, der Zeit, die auf der auf der Facebook-Plattform ähm, verbracht wird. Im Vergleich dazu zum Beispiel ähm, kann man ein Beispiel von YouTube nennen: 2012 hat YouTube gesagt, okay, wir fokussieren uns nicht auf die Views, also die Anzahl der Zuschauer, die die YouTube-Videos anschauen, sondern auf die Zeit, wie lange, also Qualität sozusagen und die Zeit, viel lange verbringt derjenige und schaut sich wirklich das Video an, also nicht einmal geklickt und dann weggeklickt. Und langfristig hat sich ähm, gezeigt, dass es auch die richtige Strategie von YouTube war. Ich denke, Facebook äh, geht den ähnlichen Weg, ähm, äh, back to the roots auch irgendwo, weil das war ja auch der ursprüngliche Gedanke von Facebook, Freunde und Familie zu verbinden auf der Plattform. So, aber äh, was heißt das für die Publisher und wer sind überhaupt die Publisher? Also als Publisher werden im Facebook natürlich alle Medien. Ähm, Bezeichnet aber auch alle Brands und Fanseiten. Das heißt, jeder, der eine Brandseite oder eine Fan Facebook-Fanpage betreibt, ist von diesem Algorithmus betroffen. Ähm, allerdings ähm, dreht es sich hierbei äh, in Anführungsstrichen nur um die organische Reichweite. Äh, die Ads werden immer noch ganz normal ausgestrahlt und ähm, ja, es betrifft sozusagen den normalen Content, ähm, den Brand-Content, äh, der gepostet wird von Publishern. Da wird das einfach erwartet von Facebook, dass, äh, dass äh, der Content, äh, der von den Brand gepostet wird, einfach mehr Bedeutung äh, für die User oder für seine Fans darstellt. Äh, und somit wird es dann ausgestrahlt oder eben nicht ausgestrahlt. Um, was bedeutet denn überhaupt bedeutsamer Content oder wie wird das klassifiziert? Also bedeutsamer Content im Sinne oder in den Augen von neuem Facebook-Algorithmus ist, wenn dieser Content viel Interaktion bekommt, also viel geliked oder kommentiert wird. Insbesondere Kommentare äh werden als ähm, ähm, ja, bedeutsam, von Algorithmus betrachtet und ähm, haben eine stärkere Gewichtung wie die Likes, ähm, weil dadurch wird einfach ähm, ja gezeigt dem Algorithmus gezeigt, dass die User aktiver sich Zeit nehmen, Kommentare zu schreiben. Äh, es wird aber auch darauf geachtet, ob der, ähm, ob das, ob die Brand, also Brand Content äh, oder derjenige, der die Facebook Fanpage betreibt, darauf antwortet. Also das heißt, es muss eine ähm, zweiseitige ähm, oder gegenseitige Interaktionen ähm, aufgezeigt werden. Es reicht nicht, äh, wenn nur Kommentare von Fans äh, gepostet werden, sondern es sollten wirklich auch Kommentare gegenseitig ähm, erfolgen. Das ähm, wird in Facebook-Augen dann als äh, bedeutsamer Content eingestuft. Um, das heißt für die Brands, um, dass da einfach mehr Interaktion um, ja, um, passieren muss auf den Kanälen, uh, auf den einzelnen Posts. Um, das heißt, dass die Brands sich dann die Mühe geben sollten, durch die Texte, durch den Content, den sie posten, Kommentare uh, und Likes etc. Um, zu erhalten, Das ist dann nicht mehr ein stupides Posting äh, von irgendwelchen Informationsgrafiken oder vielleicht, ähm, wie Facebook selber sagt, äh, irgendwelchen langweiligen Content äh, über ähm, Hunde und sonst was, sondern es äh, muss ein Content sein, was diese Interaktion oder Kommentare hervorruft äh, oder animiert. Das heißt, im Großen und Ganzen, es wird schwieriger, organischen Content aufzuzeigen für die Publisher. Und es müssen Content-Strategien überlegt werden. Wie können wir die, unsere Fans zum Kommentieren anregen? Wie können wir ähm, sie zum Interagieren anregen. Sobald es der Fall sein wird, äh, wird äh, Facebook dann ähm, den Content oder die Post ausstrahlen von den Publishern. Ähm, was, dadurch, dass es jeden betrifft, äh, kann man natürlich sagen, okay, ähm, äh, man sieht es als ein Risiko für jeden anderen und es ist vielleicht auch demotivierend. Aber man kann es auch als Chance sehen, aus meiner Sicht, um, dass man sich ein bisschen mehr Gedanken macht, zum einen um, wie hier mein Content aussieht und wenn ich tatsächlich es hinkriegen würde, qualitativen Hon Content zu posten, dann um, hat man ja auch die Chance, um, einfach um, auf, für die Fans äh, zu erscheinen uh, und dadurch hat man natürlich auch weniger Konkurrenz. Also das muss man auch betrachten. Um, um, es wird schwieriger, einen relevanten Content zu erstellen, und die, die es hinkriegen, werden dann die Gewinner sein, weil äh, es einfach viel weniger Content sein wird, äh, der von anderen Fanpages auf die User ähm, ausgestrahlt wird. Und ähm, auch für die Facebook-Ads zum Beispiel ähm, sehe ich auch eine Chance, weil wenn der Content von den Fanpages, also der organische Content, an sich. Ähm, nicht mehr ausgestrahlt wird oder nicht mehr gezeigt wird, haben natürlich die bezahlten Ads da viel mehr ähm, Power. Dadurch, ähm, dass äh, sie ja viel seltener für den User erscheinen werden äh, als der unbezahlte Content und äh, sie äh, in, in der Menge von äh, Nachrichten und Bildern und Postings von Freunden und Familien dann noch mehr natürlich aufpoppen werden. Ähm, wie in meinem Leben würde ich sagen, sind es immer zwei Seiten der Medaille äh, und äh, was man daraus macht. Ich würde das Ganze eher als eine Chance betrachten und ähm, ja euch ein bisschen dazu motivieren, guten Content zu erstellen, ähm, zu gucken, dass ihr in Facebook-Anzeigen fit werdet, äh, wenn ihr zum Beispiel durch Facebook-Anzeigen euer Business schon monetarisiert, ähm, was heißt aber denn guter Content? In diesem Sinne würde ich gerne kurz darauf eingehen, was auch Facebook selber sagt. Ähm, guter Content ist äh, ein natürlicher Content und ein authentischer Content. Natürlich heißt, ähm, dass äh, die Ads oder beziehungsweise die Beiträge äh, eher natürlich erscheinen also, und nicht irgendwie äh, total professionalisiert und äh, überhaupt nicht passend zum, zu der Plattform, zum Social Media oder zur ähm, der Zielgruppe gepostet werden. Ähm, das muss äh, zum Unternehmen einmal passen. Ähm, zum Zweiten sollte es auch sehr natürlich sein. Eine weitere Lösung, ähm, weil ich möchte heute euch auch natürlich ein paar Lösungen ähm, anbieten und eine kurzfristige Lösung oder als Tipp würde ich sagen, ähm, würden die Facebook Gruppen erstmal funktionieren. Ähm, das heißt, ähm, dadurch, dass Facebook-Gruppen an sich als ähm, ja ähm, einfach mehr Interaktion an sich bringen und auch ähm, nicht als Fanpage angesehen werden vom Algorithmus oder betroffen werden, werden wahrscheinlich auch Facebook-Gruppen erstmal gut funktionieren. Ich kann mir vorstellen, dass es langfristig von Facebook genauso angegangen wird. Das heißt, alle Facebook-Gruppen, die Business ähm, äh, betreffen und äh, irgendwie... ja ähm, über Business-Themen sich handeln oder für Vertrieb von Produkten äh, erstellt worden sind, werden später wahrscheinlich auch ähm, als weniger relevant an, eingestuft werden. Momentan ist das aber noch nicht geplant. Das heißt, so die, der erste schnelle Anker ähm, sind die Facebook-Gruppen. Deshalb würde ich halt jedem jetzt empfehlen, äh, solche Facebook-Gruppen zu erstellen und sie sehr aktiv zu betreiben, auch darauf achten, dass sie ein hohes Engagement haben. Das heißt also viele Likes und viele Kommentare und dann werden sie auch auf dem Newsfeed bei den Facebook-Usern erscheinen. Allerdings, wie gesagt, wird es so sein, dass auch langfristig auf Facebook dagegen vorgehen wird und es ist auf jeden Fall nur eine kurzfristige Lösung. Die langfristigste Lösung wäre, sich Gedanken zu machen, dass man einen guten Content produziert der die ähm, User eben zum Engagement bringt und darauf einfach seine langfristige Strategie ausrichtet. So, das war's auch in dieser Folge. Ähm, Habe ich euch ein paar Ticks und Trips gegeben und ein bisschen erzählt äh, über die äh, Änderung des Facebook-Algorithmus. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde mich super freuen, wenn ihr ähm, diese Folge mit fünf ähm, Sternchen bewertet und äh, auch meinen Podcast. Ähm, Abonniert. In der nächsten Folge werde ich darüber sprechen, dadurch, dass es äh, jetzt äh, darum geht, welchen Content produziere ich, würde ich ganz gerne auf den Content ähm, äh, eingehen und euch ein paar Ideen geben, wie äh, man so einen relevanten Facebook-Content äh, gestalten könnte. Uh, und euch einfach ein paar Tipps uh, unter den mit auf dem Weg geben. Ich bedanke mich uh, sehr fürs Zuhören und wünsche euch einen guten Tag. Bis bald, uh, eure Irina.